0: Jestem dzieckiem, to nie jestem dzieckiem, oczywiście, ale byłam dzieckiem, które bardzo chętnie wyręczano w robieniu różnego rodzaju rzeczy. Żyjmy coraz lepiej, po raz 881. to tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. Rodzice, nauczyciele, cietkowie, a także wszystkie inne osoby, które są zainteresowane wspieraniem rozwoju dzieci i taką opieką nad nimi, żeby one były szczęśliwe, ale również, żeby szczęśliwi byli sami opiekunowie. Jestem dzieckiem, to już nie jestem dzieckiem, oczywiście, ale byłam dzieckiem, które bardzo chętnie wyręczano w robieniu różnego rodzaju rzeczy. To znaczy, przede wszystkim robiła to babcia. Babcia, która... Mieszkała z nami, która praktycznie zajmowała się naszym wychowaniem, ponieważ moja mama pracowała i utrzymywała ten dom. Mama w zasadzie dziwiła się czasami, że nie potrafię robić różnych rzeczy. Chciała, żebym to zrobiła. Kiedy mnie to nie wychodziło, nie wyręczała mnie, ale tak jak mówię, dlatego, że była babcia. I babcia bardzo chętnie przejmowała te moje obowiązki. Nie wymagano ode mnie praktycznie niczego. Sama tworzyłam sobie jakieś swoje własne obowiązki. Przede wszystkim się uczyłam i to uważano, że ten, to jest ten mój obowiązek, o który ja dbam w związku z tym wystarczy. Natomiast y, utrzymywałam zawsze porządek w swoich książkach, zeszytach, w tym miejscu, gdzie no to były takie moje skarby, można powiedzieć, ponieważ Jako uczennica szkoły podstawowej bardzo lubiłam się uczyć. Potem miałam również zrywy w szkole średniej, ale to tylko zrywy. Natomiast wróciłam do takiej nauki z przyjemnością na studiach. I trzeba powiedzieć, że tam sama miałam porządek, tam sama dbałam o różne rzeczy. Nikt mi tego nie musiał mówić. Ale myślę, że to było z tego powodu, że od zawsze miałam taką potrzebę porządku wokół siebie, tam, gdzie pracuję, tam, gdzie coś robię koncepcyjnie. Natomiast babcia robiła jedzenie, nie potrafiłam ukroić chleba. Pamiętam, że kawę robiłam sobie, jak przygotowywałam się do matury, to, to było coś, co robiłam sobie sama. Natomiast wszystko, cokolwiek trzeba było zrobić w kuchni, robiła babcia. Chcesz jeść? coś zrobić? Wchodziłam do kuchni, żeby coś zrobić. Co chcesz jeść? Babcia brała wszystko, co było potrzebne i wykonywała to. Babcia ścieliła łóżka, babcia prała, babcia prasowała. W w zasadzie brudne rzeczy kładło się po prostu w jedno miejsce i tak, owszem, przyznaję, to robiłam. Nie pomagałam w sprzątaniu, nikt ode mnie tego nie wymagał. Natomiast kiedy wyszłam za mąż, a wyszłam za mąż bardzo wcześnie, okazało się, że ten fakt, że tak właśnie była wychowywana, No nie ułatwia mi życia. O wielu rzeczach w ogóle nie miałam pojęcia, jak to się robi. Dzięki Bogu miałam inteligencję, która niestety nie było wtedy jeszcze internetu, żeby sobie wszystko wygooglować, czy cokolwiek innego. Natomiast na na szczęście moja inteligencja często mi tutaj pomagała, choć nie zawsze. Bo trzeba wiedzieć pewne rzeczy, Nie domyśli się człowiek, jeśli nie ma kompletnie na jakiś temat pojęcia. Ale przede wszystkim było mi ciężko. Było mi ciężko pracować, było mi ciężko robić różne rzeczy. To był dla mnie, to nie było dla mnie ani przyjemność, ani nie rozumiałam tak naprawdę potrzeby tej pewnej pracy. To był po prostu wysiłek. Ja pamiętam, że mieszkanie, które miało niecałe 20 metrów kwadratowych, ja sprzątałam na 3 lata bo po każdej z tych rad, że tak powiem, po każdej z tych czynności odpoczywałam. Odpoczywałam, no bo mnie to tak bardzo zmęczyło. Zmęczyło mnie to dlatego, że ani nie potrafiłam tego robić, ani nie byłam przyzwyczajona do takiej pracy fizycznej. Moja babcia, pół żartem, pół serio, mawiała ciężko w wilka orać. I tak, ciężko jest wilka orać, jeśli... Nie jest on przyzwyczajony do pewnych rzeczy. Jeśli nie uważa, że pewne rzeczy są normą, że pewne rzeczy to jest po prostu jak mycie zębów. Nikt nie uważa, że się bardzo wysila, kiedy te zęby myje. Natomiast, no, jakoś tak, kiedy trzeba robić różnego rodzaju rzeczy, to nie potrafi się tego zrobić. I jak widzicie, paradoksalnie, to chęć pomocy Ta chęć urzenia mi w życiu spowodowała tak naprawdę trochę więcej wysiłku, niż mogłabym go mieć w jakimś momencie. chleb kroiłam pierwszy raz już wtedy, kiedy byłam mężatką, więc to, to się w głowie nie mieści, ale tak naprawdę było. I ja w związku z tym, wychowując swoje dzieci, chciałam dać mi szansę na to, aby nie miały tego rodzaju doświadczeń w życiu. Jak to moje, kiedy byłam tą już dorosłą osobą. Tym bardziej, że po drodze widziałam przykłady osób, które były wychowywane inaczej, dla których no, to, co dla mnie było wyczynem, było jakby normalną rzeczą. I muszę powiedzieć, że bardzo często byłam dla odmiany jedyną matką, która robiła pewne rzeczy, Już tak wcześnie. Bo mojej mamie się to bardzo nie podobało. Oczywiście, kiedy moja Magda już nawet w wieku lat trzech w w jakiś sposób dbała o swoje łóżko, dbała o swoje swoje łóżeczko, dbała o swoje zabawki i tak dalej, mama uważała, że to już jest za wcześnie. Kiedy Magda zaczęła chodzić do przedszkola, zaczęła chodzić do tego przedszkola, jak miała trochę więcej niż trzy lata, to widziałam bardzo często, jak mamy i nawet później, w starszych latach, w starszej, w starszej w kolejnej grupie, widziałam, jak mamy ubierały swoje dzieci, poganiały, jest szybko, szybko, załóż to, załóż tamto, załóż jeszcze in- co innego. Czasami się złościły, nawet przedtem. Natomiast ja, i pamiętam jeszcze takiego pana, który przychodził również, bo swoją córeczkę do przedszkola, myśmy siedzieli spokojnie i czekaliśmy się, aż te, nasze dzieci się ubiorą, czekaliśmy, aż te nasze dzieci się ubiorą. I to jest właśnie to, że trzeba dać czas tym dzieciom, że oczywiście nie można ich ponaglać, po, nie można ich pośpieszać, nie, nie można mieć do nich pretensji, że nie robią czegoś tak szybko, jak, jak my byśmy to zrobili. Natomiast ze spokojem trzeba dać im szansę na to, żeby robiły pewne rzeczy i żeby robiły je coraz częściej, żeby je powtarzały i żeby w końcu doszły do wprawy w tym, co robią. Moja Magda bardzo wcześnie była zupełnie samodzielna, Weronika również. Dlatego, że no, mimo, że Weronika była dużo młodsza od Magdy, istniała taka szansa, że może jednak będę ją traktować jak rodzinny baby i tutaj będę z tą pomocą wychodzić częściej. No, udało mi się również wychowywać ją w tym samym duchu, w podobnym duchu. Czyli Czekałam na to, aż moje dzieci same pewne rzeczy zrobią, aż się tego nauczą. Popychałam je do pewnych rzeczy, ale niczego im nie nie ułatwiałam. Nie zdarzyło mi się nigdy w życiu zrobić za dzieci jakiejś pracy domowej, tego co było zadane, zrobienie rysunku czy jakichś innych rzeczy. Zupełnie nie rozumiem rodziców, którzy robią tego typu rzeczy, w związku z tym, no po co ta nauka tak naprawdę, skoro dziecko dostaje jakąś pracę do, do domu, a y, robią to osoby, które właściwie dawno albo nie, w ogóle nie powinny tego y, umieć robić, albo jeśli jest to coś istotnego, to dawno y, już to powinny, po, powinny się tego nauczyć. To nie jest praca dla nich. Już abstrahuję od tego, czego się uczy dzieci, bo jest to uczenie dzieci do jednak oszukiwania tak naprawdę. Jest to związane z brakiem spójności wewnętrznej, ale mówię o przygotowywaniu tych dzieci do życia, o budowaniu w nich wiedzy, że trzeba coś zrobić, że trzeba wykonywać pewne rzeczy, że trzeba wychodzić ze strefy komfortu, nawet wtedy, kiedy nam coś nie wychodzi, to to oczywiście można prosić i trzeba prosić o pomoc i rodzice, czy ktokolwiek inne mogą pomagać, ale pomagając raczej naprowadzać na to w jaki sposób mamy zrobić pewne rzeczy, w jaki sposób to dziecko ma zrobić pewne rzeczy, niż rozwiązując za nie coś, robiąc za nie coś, czyli zwyczajnie, no właśnie, rozcinając im kokon. I tutaj chciałam nawiązać do takiego opowieści. Bardzo często opowiada się różne rzeczy o zwierzętach, po to, żeby jakby przejść do spraw ludzi w związku z tym, i wyobraził sobie taką sytuację i zresztą bywały takie sytuacje, były takie osoby, które chciały ułatwić y, życiowy start motylowi, które rozcinały kokony, kiedy widziały, że ten motyl tam próbuje z tego wyjść, to mu tam pomagały w jakiś sposób, rozcinały mu ten kokon, żeby mu ulżyć. No nie, motyl musiał to zrobić sam. Jeżeli nie zrobi tego sam, będzie miał niewystarczająco silne skrzydła, niewystarczająco wypracowane skrzydła, nie nauczy się właśnie pracować, nie nauczy się tego czego ja się nie nauczyłam, kiedy byłam dzieckiem, jakiejś cierpliwości do robienia różnego rodzaju rzeczy, pewnego wysiłku, za którym nie przepadałam, bo wolałam zawsze intelektualne jakieś działania niż te fizyczne. I to jest coś, co po prostu tylko praktyką, tylko oczekiwaniem, że to się zrobi, można rozwinąć. I dokładnie w taki sam sposób, jeżeli my nie pozwalamy naszym dzieciom na to, żeby same sobie radziły w pewnych sprawach, żeby same załatwiały pewne sprawy, żeby same naprawiały również pewne rzeczy w swoim życiu, żeby pytały się o coś, żeby potrafiły dotrzeć do ważnych wiadomości dla nich, do informacji, których szukają. Jeśli nie dajemy im szansy na to, tylko je wyręczamy po to, żeby było szybciej, po to, żeby było ładniej, po to, żeby pochwaliła je Pani nauczycielka, umówmy się nas, żeby pochwaliła wtedy te osoby, które to robią, czy z jakichś innych związanych z ego powodów, Naprawdę nie robimy tym dzieciom niczego dobrego, nie przygotowujemy je do życia. Mówi się często o cieplarnianych warunkach. Mówi się o tym nawet, że jeśli dzieci żyją w warunkach, w których no, mają pod kloszem, jest im bardzo dobrze, wszystko mają, to potem, wychodząc z tego, nie potrafią żyć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zabierać swoim dzieciom rzeczy, które możemy im dać z racji tego, jaką mamy sytuację, ale chodzi o to, żeby nie przesadzać, żeby nie stwarzać takiej sytuacji wokół nich, która no, spowoduje, że potem nie będą sobie mogły tak dobrze radzić. Albo zajmie im to trochę czasu, albo będą zdziwione, albo przeżyją nawet pewnego rodzaju frustrację czy szok poznawczy. Po co im to? lepiej dawać im szansę na to od początku, żeby potrafiły robić różne rzeczy. Warto jest uczyć dzieci pracy, zarówno tej pracy w domu, jak gdzieś w jakichś innych miejscach, jeśli jest taka możliwość, dawać im szansę zarabiania pieniędzy, jeśli jest to możliwe wcześniej, żeby poznawały po prostu sposób, w jaki żyją póki co ludzie dorośli, bo to na pewno jest potrzebne. Tak zaczęłam swoim dzieciństwem, Skończę trochę na dzieciństwie moich moich dzieci, to znaczy Weroniki konkretnie, ja już jest w tej chwili dorosła, ale kiedy moja Weronika była mała i kiedy mówiłam jej właśnie, dlaczego ja oczekuję tego, że ona będzie jednak robiła pewne rzeczy, będzie sprzątała pewne rzeczy, będzie po sobie robiła porządek, będzie się zajmowała na przykład swoimi zwierzętami i wszystkim tym, co jest związane razem z nimi. Mówiłam i nie mówiłam jej o tym, że chcę, żeby była odpowiedzialna. To był mój cel, ale jej tego nie mówiłam. My nie mówimy naszym dzieciom, że chcemy je wychować na odpowiedzialnych ludzi. Mówiłam do niej takim językiem, wiecie, trochę handlowca. Mówiłam jej, że robię to po to, żeby jej było łatwiej, kiedy będzie starsza. Żeby nie miała takiego wysiłku, żeby nie czuła, że to jest taki wysiłek, kiedy będzie robiła coś tak, jak ja czułam. No i Weronika odpowiadała mi wtedy, że jak ona będzie e, starsza, to ona będzie bardzo bogata i ona nic nie będzie robiła, nie będzie się musiała to martwić, bo to wszystko będzie zrobione. No niestety, że nie muszą się tak, jak Weronika w cudzysłowie planowała. I teraz, nie wiem, to jest mi wdzięczna. Weronika jest bardzo sprawną dziewczyną. Mnóstwo rzeczy e, robi, robi szybko, robi dobrze i tak jak patrzę na nią, to nawet widzę, że ta praca sprawia jej przyjemność. Zatem było warto i sama przyznaję mi to rację. Nie rozcinajcie, kochani rodzice, a nawet dziadkowie kokonów swoim ukochanym dzieciakom, bo to tak naprawdę nie służy im, nie służy ich życiu. Nie rozwiną skrzydeł. Dziękuję.